0: Bom dia, meu Brasil varonil e de mulheres empoderadas. Hoje é quinta-feira estamos começando por aqui mais uma entrevista das 11. E hoje estamos trazendo aqui na rádio para falar conosco. Claro que ela não está aqui, mas nós pegamos um, uma palestra onde ela participou e a gente trouxe aqui para você curtir aí na sua casa. É da Monja Coen. É uma excelente pessoa, uma grande pessoa e tem muito a nos ensinar. Nós vamos ouvi-la falar sobre o tema Aprenda a Viver o Agora. Então fique ligado, aproveite que só a oratória dela, o jeito dela falar já é encantador. Então, bom, boa entrevista e até breve. Onde é que estamos? Agora. A gente não está nem antes nem depois, chegamos aqui e aqui é o seu lugar, porque é onde você está. É o melhor lugar do mundo, porque é onde você está. <risos> não é verdade? Onde você está é o melhor lugar do mundo, porque é onde você está. Você não é uma pessoa legal? Não gosta da sua companhia? Não? Vocês já perceberam que a gente não consegue se livrar da gente? 24 horas por dia, 365 dias por ano, seja quantos anos de vida você tem, está sempre grudado com você. Às vezes eu quero me deixar em casa, falo, fica em casa monja, deixa isso em você, não adianta, ela vem junto. Então é melhor você gostar, gostar de você, cuidar de você e perceber que este momento presente é onde está todo o passado e todo o futuro. Aliás, há pessoas que dizem que o futuro é feito do presente. Não é que o presente faz o futuro, mas é o futuro que faz o presente. É meio difícil a gente entender isto, mas é uma frase para vocês pensarem um pouquinho. Esse livro que nós fizemos, a sugestão foi do, aquele que está ali, ó. André Fonseca, ele é meu editor. É esse primeiro aqui, ó, de camisa cinza, ele é o responsável pelo livro. Se vocês não gostarem, críticas todas para ele. O que vocês acharem bom é comigo. <risos> o que acharem que não está bom é com ele. Mas é uma ideia muito interessante. Como é que em 10 minutos nós podemos acessar a esse estado de presença pura, presença absoluta? Às vezes nós pensamos que precisa a vida inteira, que preciso vir a monja, se eu não raspar o cabelo não vai dar certo, se eu não for morar numa montanha não vou conseguir entrar num estado de equilíbrio. E eu digo que a maravilha é esse caos desta cidade extraordinária que é São Paulo, das grandes metrópoles do mundo, que nos provocam e que nos instigam a procurar um estado de equilíbrio, um estado de silêncio. E esse silêncio existe em nós. Vocês viram como nós todas pudemos ficar em nós todos, pudemos ficar em silêncio e apreciamos uns momentos muito breves? Tem pessoas falando, tudo bem, nada atrapalha. Quando você percebe que nada atrapalha a sua vida, como é que você vive? Você está, por exemplo, no trânsito da Vida Paulista, que é legal, né, a Vila Paulista? Às vezes fica tudo parado, né? E o que, que a gente às vezes costuma fazer? Nossa, tá na hora, não anda, buzina, fica bravo. De repente você pode respirar conscientemente e apreciar a sua volta. Olha a sua volta, tem linhas coloridas, tem carros passando, tem pessoas, uma multidão de pessoas que, como você, estão no trânsito. Não são inimigos seus, e se você tem a capacidade da gentileza, de deixar que um carro passe, e depois você vai, mas não deixe passar dez carros. O pessoal de trás vai ficar uma fera. Então tem essa capacidade de discernimento. Como é que você vive na sua casa? Como é que você toma banho? Já prestou atenção? É automático, de repente você sai do automático. Eu vou prestar, tomar banho de um jeito diferente em vez de lavar primeiro o braço esquerdo, vou lavar primeiro o braço direito, pronto. O que, que me faz isso? Estar presente, estar em atenção onde eu estou, porque se eu não estou atenta onde eu estou, eu posso até ter acidentes graves. Se eu estou atento onde eu estou, eu sei que estou numa plataforma, eu não preciso olhar para ela, mas eu sei que eu estou numa plataforma, se eu estiver desatento eu vou despencar dela. A plena atenção, a presença absoluta, evita acidentes e dá mais alegria e contentamento na sua existência. Porque você aprecia mais aonde você está. Quando vai comer, por exemplo, no Japão nós falamos muito que a gente come com os olhos, né? Primeiro você vê, a comida tem que estar tá bonita. Você não joga a comida no prato assim. Às vezes a gente joga. Mas a maior parte... <risos> Mas se você puder fazer o prato, ficar com uma carinha bonita, que nem a gente faz para criança, põe olhinho, põe narizinho, põe boquinha, e você olha para esse alimento e os seus olhos os seus olhos se satisfazem, os seus olhos sentem prazer de ver o alimento, então um dos sentidos já se satisfez. Ao mesmo tempo que você estava olhando, você estava sentindo o seu olfato, já sentiu os sabores que estão nesse alimento. Sem olfato não tem sabor, vocês sabiam disso? Os dois estão interligados. E aí quando você coloca na sua boca, você pode se lembrar que esses alimentos para chegar até você, teve uma infinidade de seres que os produziram. É observar em profundidade, então aquilo que seria um prato de comida de fazer de qualquer jeito, você faz daquilo um ato sagrado. E não demora muito, não demora muito, é você olhar para o alimento e pensar, nossa, tem arroz, tem feijão, tem batata, pessoas plantaram, teve terra, teve água, teve cho sol, teve chuva, teve vento, que benção! E alguém cozinhou, cozinhou em quê? Em panelas que foram produzidas o que é, em empresas, onde teve fogão, e quem é que fez esse fogão? E você vê num prato de comida toda a vida da terra, e é de uma grandiosidade, de uma beleza, de uma ternura, e de uma simplicidade tão grande. Não tem um eu e a comida só como duas coisas, mas eu e essa comida somos um só. Relacionamentos em empresas, local de trabalho. Tem sempre alguém querendo puxar o tapete, né? Que legal! Querem puxar o meu tapete, ová! Tô vendo tudo, tô sabendo. Não tenho briga com isto. Vamos puxar o tapete, vamos ver. Eu vou ficar esperta, se puxarem o tapete eu dou um pulo pro lado e não caio. E se eu cair eu levanto? Então não vive com medo, não vive com aflição, vive com plenitude, com alegria de viver, com contentamento. Então o livro tem uma porção de, de historiezinhas assim, ideias todas do André. Eu vou dizer para vocês algumas delas, porque eu esqueço, foi tanta coisa que eu escrevi. <risos> Olha, o que eu abriu é assim, como é que você se comporta num velório? Vocês se comportam direitinho em velório? Vocês ficam contando piada? É legal, né? Contar piada em velório. Por que que o velório faz? O que que a morte nos provoca? A reflexão sobre a vida. A percepção de que minha vida está passando, que não é fixa nem permanente. Será que eu aprecio a vida? Será que eu me lembro o que é viver e o que é morrer e que estamos vivendo e morrendo a cada instante? Será que eu sinto prazer na minha existência? Ou eu só tenho uma lamentação minha, pessoal, de um ego? eu perdi alguém. Você sabe que você não perde ninguém nunca? Já percebeu isso? Pessoas com quem você convive, que você tem intimidade, vivem para sempre em você? Eu falo isso porque minha mãe já morreu há algum tempo, eu vou num restaurante e minha mãe vai junto. Não sou capaz de fazer um prato de comida sem a palpite da minha mãe. Põe, vai, põe verdurinha filhinha, você não vai pôr mais verde aqui? Está faltando a salada, olha o bifinho, ela vive em mim. O fato de ter morrido não, não morre a pessoa. Aquelas pessoas com quem você tem intimidade e convivência, estarão para sempre em você. Você não perde, você ganhou a companhia. Quantos anos de companhia? Quantos anos de convivência? Será que você é capaz de agradecer e se despedir com dignidade? Ou você vai ficar lá, eu sofro? Será que você quer encaminhar essa pessoa que morreu, que vai para o céu, para a luz infinita? Ou você vai ficar puxando para você? não posso te perder, eu sofro, eu morro sem você. Não morre nada, vive! Vive para cumprir o que este ser humano gostaria de ter cumprido. Hoje eu fui fazer uma palestra numa fitoterápica e na volta o senhor que me trouxe, ele me disse que ele viajou e que fez a Compostela, aquela caminhada por Compostela, né? Como é que chama? Santiago, Santiago de Compostela. E que ele me contou a seguinte história, que tinha um homem no norte-americano, um grande empresário, muito rico, e que queria que o filho dele também se formasse e se tornasse um empresário como ele. O menino fez a universidade, se formou e disse para o pai, eu quero viajar, e eu quero ir para fazer Santiago de Compostela." E o pai ficou uma fera, que absurdo, eu investi em você, você fez a faculdade, paguei toda a sua carreira e agora você vai trabalhar aqui comigo. Ele falou assim, não pai, antes de trabalhar com o senhor eu quero ir para Santiago de Compostela. E o pai disse assim, não vai, não vai, não vai, não te dou dinheiro, não financio, você não vai. Ele foi. E ele morreu. E o pai foi buscar o corpo, ele cremou o corpo do filho, e ele fez toda a viagem de Compostela, E em cada um dos lugares de Compostela, ele deixou um pouco da cinza do filho e disse, é assim que meu filho fez a viagem, eu faço por ele. Então tem coisas que nós podemos fazer por aqueles que morrem antes de nós. Não é só nos lamentarmos e dizer como fiquei sozinho. Este homem hoje, ele, ele vive nas redondezas de Compostela e ele faz palestras para os peregrinos. E se a gente pensar nessa vida, nós somos todos peregrinos, nós somos todos numa caminhada, e que essa caminhada seja a procura do sagrado, do bem-estar, de um estado de contentamento com a existência, não um estado de reclamação, de confusão, de sempre achar ruim, de estar tá brigando, mas de criar harmonia onde a gente vai. E a ideia é essa, nós podemos ter 10 minutos de harmonia. Você vai ao banheiro, banheiro público, geralmente tem papel para... você percebe como você lava as mãos? Você lava correndo porque vem outra gente, tem que para outro lugar. É parar um minuto, sentir a textura da água na sua mão, tirar todo o sabão, se você passou sabão, e quando pegar a toalha, uma ou duas são suficientes, dependendo da textura da toalha, e usá-las até elas ficarem completamente molhadas, ou você só finge, faz um gesto e joga, e o papel fica seco no lixo? Porque você não prestou atenção? Porque você não estava presente naquele instante? A nossa vida está passando, gente! Nós somos a vida da Terra! Nós estamos montados aqui no planeta, o planeta está girando em torno de si mesmo e em torno do Sol. Nós estamos juntos! Vocês conseguem ficar separados? Eu não consigo! Estamos juntos aqui com a Terra, girando! Não tem ir para trás! Ah, antes era melhor, não sei se antes era melhor, como é que eu faço de agora em diante ser tão bom quanto era antes? Mas ficar reclamando porque voltar não dá. Uma vez que você jogou nesse universo uma palavra, um gesto, um pensamento, não dá para pegar de volta. Então seja atenção, atenção como você fala, a maneira que você se comunica com as pessoas. É gentil? É educado? É respeitoso? Ou alguém te empurra, você empurra de volta? Alguém te ofende, você ofende de volta. Como é que você se manifesta nas redes sociais? Então é aí. É legal, não é? Porque a gente fica invisível. Porque você fica invisível, você tem uma visibilidade maior ainda. O que, que você está oferecendo ao mundo? São palavras de sabedoria? São ensinamentos? Coisas que possam as pessoas se sentirem melhor e bem? Coisa que façam as pessoas pensar. Não é o como pensar, não é o que pensar mas pensar, não precisa concordar com você, podem discordar de você, que bom, que bom que tem pessoas que pensam diferente do que nós, que bom até que tem pessoas que fazem discriminações, para a gente levantar a bandeira da não discriminação. Olha gente, ainda tem quem discrimine, ainda tem preconceito nesse mundo, ainda tem feminicídio, Ux, e não é no Brasil só, Espanha esses dias estava mostrando na na televisão, quantos feminicídios aconteceram este ano? Espanha é um dos nossos estados. O que que acontece com a questão do feminicídio, para a gente pensar um pouco? O um momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, que ela saiu de casa, o marido tinha o quê? O marido era dono da mulher, Cês, vocês gostam de casamento? É legal, né? Casamento religioso. O pai leva a filha e entrega para o marido ou seja, de um homem para outro homem. Eu passo a responsabilidade da mulher, essa coisa né, vai ser sua, para você usar como você quiser, quando quiser e do jeito que quiser, eu dou ela para você. Então o que que esses, os homens que recebem essa mulher, eles são donos dela e ela tem que satisfazê-lo na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser e servi-lo da hora que quiser, os coitados aprenderam isso, Aprendendo com o pai, com o avô, com o bisavô, aprendendo com uma sociedade na qual as mulheres não saíam de casa e elas eram propriedades do marido. Só que o mundo mudou. E o mundo mudou e os meninos ficaram sem saber o que fazer. De repente a mulher é a provedora da casa e o marido está lá sem trabalhar, mas ele diz, eu não posso limpar as crianças, eu não posso cuidar delas porque eu sou homem. E o que a, gente, a mudança que está acontecendo é saber isso, que nós homens e mulheres caminhamos juntos. E as tarefas são todas compartilhadas, educação de filhos é compartilhada, limpeza da casa é compartilhada, alimentação é compartilhada, e nós compartilhamos a vida, em termos de equidade, não igualdade, porque não somos iguais. Definitivamente eu me alegro muito de não ter barba, <risos> não tenho o menor interesse de dizer que sou igual ao homem, eu não sou igual a um homem, eu sou, eu sou semelhante a um homem. Mas não igual, no sentido que temos a mesma equidade de valor. Valor como inteligência, como trabalho, como capacidade de compreensão do mundo, e às vezes juntos podemos olhar melhor, e melhor ainda se não pensarmos igual. Teve até um filme interessante de uma moça, uma dessas filmes meio cômicos, né? Eu queria que meu marido fosse igualzinho a mim, ela ia no shopping, por exemplo, e o marido ficava, vão vambora, chega de olhar para as vitrines, vambora, não, aí eu então, de repente o marido vira uma mulher, não sei se vocês viram isso? E ela começa a achar insuportável ver com aquele marido que é uma mulher que quer que é dar palpite nas roupas, que fica olhando as vitrines, né? Então a gente não quer que o outro seja igual a mim, que seja diferente é bom. Mas vamos respeitar essas diferenças, então vamos estar juntos, respirando conscientemente, respeitando um ao outro, com a capacidade de ouvir opiniões diferentes da nossa, olhares diferentes do mundo, que enriquecem e aumentam o meu olhar e a minha visão, porque não somos iguais. Isso dizer que somos iguais é absurdo, não somos, cada um de nós é único, e cada um de nós tem sua função e posição e que muda e que alterna, não é fixo nem permanente. Se há uma verdade que eu sigo e que eu acredito, é que nada tem uma auto independente e separada. Nós estamos todos em rede, interdependemos uns dos outros. Ontem teve um texto, eu tenho um curso na minha comunidade e um dos meus alunos leu um texto muito bonito, de um monge vietnamita, que ele dizia o seguinte, você vê uma flor, uma rosa, e você vê o lixo. E você acha, nossa como a rosa é linda, perfumada, e como o um lixo é feio e fedido. Mas de repente você percebe, se você olhar em profundidade, que esta rosa vai murchar, e ela vai para o lixo. E é que é deste lixo que vai nascer a rosa. Esse lixo é o que vai fertilizar e vai trazer novos alimentos. A capacidade de olhar em profundidade, ele faz até uma outra analogia também muito bonita, um pedaço de madeira, eu não gosto da direita, eu vou cortar a direita desse pau, mas ele continua tendo a direita, eu odeio a esquerda, eu quero que a esquerda borra, que todos os esquerdistas desapareçam, eu pego esse meu pedaço de madeira que tem direita e esquerda e corto a esquerda, mas ele continua tendo direita e esquerda porque um não vive sem o outro, um independe do outro, essa interdependência da vida, quando a gente percebe, a gente começa a viver mais legal e você pode perceber isso em menos de dez minutos, em tudo que você possa estar fazendo, em qualquer circunstância da sua vida, este livro são sugestões, onde você estiver é uma oportunidade de você respirar em profundidade e observar mais profundo, não vê só a superficialidade das coisas, mas estar tá presente na sua vida, viver a sua vida com plenitude, porque o tempo está passando, o planeta está girando, nós não estamos vivendo mais, cada dia, a frase do Cassiano Ricardo que eu gosto muito, cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Ai que delícia! Vocês lembram que vocês vão morrer todos? Ai que gostoso! Eu vou, vamos todos morrer, que gostosinho, então enquanto a gente não morre, né? Vamos apreciar isso aqui? Por que que eu vou ficar reclamando, resmungando? Não? Mas não é que eu faça uma, uma pintação de cor de rosa, está tudo bem, está tudo lindo, não está não, tem coisas que são erradas e que nós temos que nos manifestar, temos que ser protagonistas das transformações do mundo, Eu não vou dizer, ah, estou vendo, estou zen, Tá tudo bem, não fica zen, tudo bem, não é isto. Eu fico bem, bem o suficiente para poder olhar em profundidade e ver qual é a ação adequada, qual é a fala adequada, qual é a atitude adequada. Mas nenhuma atitude pode ser de violência. Qualquer atitude de violência vai gerar o quê? Violência. Então como é que você se torna um átomo de paz? Um átomo de presença pacífica no mundo. Vamos lembrar da bomba atômica? Um átomo foi modificado. Olha a explosão que deu, olha o tamanho daquele cogumelo, olha em, quanta, em, que, em que quilômetros aquilo foi danificado e continua até hoje tendo repercussões, um átomo. Cada um de nós, cada uma de nós, pode ser esse átomo de diferença no mundo. E por isso você tem que parar um pouquinho. Não é parar um dia inteiro, uma hora, duas horas, dez minutos. A minha proposta é essa, dez minutos de plena atenção, de presença pura. E você se torna um átomo de paz. Não um ato de guerra, de violência, de guerreira, eu que mando, não é mais isto. Nós podemos acessar um outro nível, de sabedoria. Sabedoria não é só conhecimento, é prática na vida. Aquilo que eu conheço, como é que eu pratico? Se eu quero uma sociedade menos violenta, eu tenho que começar a ser menos violenta. Se eu quero uma sociedade com menos discriminações e preconceitos, eu tenho que observar as minhas discriminações e preconceitos e zerá-las. E eu vou percebendo, quando eu me liberto de uma, eu falo, nossa, tinha mais uma outra aqui. Uma outra aqui das minhas ancestralidades, uma outra dos amigos com quem eu frequentava, de livros e coisas que eu li, e que eu preciso falar, nossa, ainda estou pensando pequeno, que interessante, como é que eu posso ter uma expansão de consciência? Isso não significa aceitar tudo, sabia? Quando na, na Alemanha, há pouco tempo atrás, quiseram reimprimir o livro do nosso amigo que tinha um bigodinho e fazia assim, houve um movimento muito grande, eles reimprimiram o livro. E houve um movimento muito grande e cara gente, pera, o que é isso? Nós queremos continuar alguma coisa que não foi benéfica? Nós queremos dar poder àquilo que dizimou a população judaica tão grande, não só judeus que morreram em Auschwitz, mas morreram jesuítas, morreram pessoas que tinham deficiências físicas, morreram homossexuais. É isso que nós queremos? Exterminar aqueles que nós não gostamos? que nós achamos feinhos, ou que pelas quais nós temos discriminação e preconceito? Eu acho que esse não é um caminho de uma sociedade harmoniosa, e uma sociedade onde nós possamos, democraticamente, escolher até nossas relações. Até os nossos tipos de relação sexual, é liberdade é sua. E você não vira um monstro por você ter um tipo de relação sexual. Desde que você não seja alguém que abuse de alguém que seja violento, que violente pessoas, isso enquanto não fizer isso, quando aquilo é conhecido e é feito para a alegria de duas pessoas, que bom. Então é diferente de eu aqui ficar julgando e dizendo, eu vou matar você porque você tem um comportamento, você é muito cabeludo, eu vou, pode vai morrer, você também que está aí coçando a testa, não gosto que encoste o queixo, vou te matar porque você coça o queixo. Nós acabamos sendo assim e é preciso tomar cuidado. Então como é que eu observo em profundidade a mim mesma em cada ação do dia a dia? Eu estou sendo esse átomo de paz? Estou sendo esse ser que é capaz de compreender, de me relacionar bonito com a comida, com o trânsito, com meus vizinhos? Aliás dizem que não é para meter colher em briga de casal, metam a colher, a vassoura, a colher, o que for, não deixe casal brigando, é medonho. Feminicídio acontece assim, eles começam com a briguinha lá e depois o cara vai ficando mais bravão, né? E sem querer ele mata, é sem querer, mas é sem querer querendo, matou. Então interfira, começam a gritar muito, vai lá, chama a polícia, dá um jeito, ah não vou, a briga de casal, a gente não se mete, mete. Outra coisa que não pode falar é de política, por que não pode falar de política? Se nós somos uma democracia, nós temos que falar de política, todos nós, cada um de nós tem seu pensamento político. Vem cochichar para mim, por que cochicha? Fala em voz alta, está com medo do quê? Temos que ter posições? Eu tenho as minhas, cada um de vocês deve ter as suas, não, não, não cabe a mim dizer para vocês, tenham a minha posição, mas cada um de vocês tem que refletir, tem que pensar quais são as suas maneiras, mas o que eu acho mais importante, que eu acho fabuloso, é você pensar que as pessoas que praticam a capacidade dessa plena atenção, deste olhar em profundidade, são os grandes elementos de transformação, política social e econômica de uma sociedade do mundo. Eu não estou brincando, quando nós aprendemos a meditar mesmo, quando nós entramos em contato com a essência do ser e nos percebemos a essência da vida e da terra, que estamos todos interligados, interconectados, nós começamos a cuidar com mais dignidade de todos os seres. Sabemos que alguns têm que ir presos, sabemos que alguns têm que ir para centros psiquiátricos, sabemos que alguns devem ser tratados, mas não precisamos querer exterminá-los. Esse não pensamento de extermínio é muito importante. Como é que nós fazemos com que todos nós possamos despertar, acordar para a beleza que é a vida, para sentir prazer na existência e compartilhar com mais respeito a nossa existência? O nosso livro dá pequenas lições, miúdas, pequenas, porque são nas coisas miúdas, pequenas, do dia a dia que as grandes transformações acontecem. Os bombeiros dizem isso, o um incêndio começa com uma faísca e cada um de nós pode ser essa pequena faísca de transformação, se nós pudermos, em menos de dez minutos da observação plena de onde você está, como está o seu corpo, como está a sua respiração, como é que você está sentindo, vendo, mexendo, tocando a realidade. Essa realidade que é você, que não está separada de você, porque não há nada separado. Nós estamos todos em rede, estamos todos interconectados e vamos apreciar um pouco mais a nossa vida. É isso que eu trouxe para vocês com a ideia do André e eu espero que vocês possam apreciar esse livro tem uma capa muito maluca vocês viram é um ovo um ovo que supostamente é tão frágil tão delicado ele suporta uma pedra o que que dá suporte à pedra imagine se jogar uma pedra em cima do ovo puser um ovo em cima de uma pedra ele estaria se partindo mas como que a delicadeza e a sensibilidade pode sustentar o mundo? E aí tem aquele poema do Drummond também que eu gosto muito, né? Meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Quando você percebe isso, essa dor nas costas, vai embora, porque você não fica tensionado, preso, em menos de dez minutos você pode tirar a tensão e o estresse do seu dia. Escolha uma dessas orientações e comece a pôr em prática na sua vida. E você vai ver. Vocês podem comparecer ao Caixa. também. <risos> eu acho que está na hora de eu começar a fazer os autógrafos para vocês que vieram aqui. Eu agradeço a Editora Planeta, agradeço o André, que tem me acompanhado já por muitos anos, o primeiro livro que a gente fez chama Sabedoria da Transformação, o segundo chama 108 contos e parábolas orientais e assim estamos caminhando, e ou tem mais um no forninho ali, que já já vai sair, vocês vão gostar e assim a gente vai continuando, trazendo um pouquinho. Alguns de vocês me conhecem pelo canal Mova, o canal Mova está ali representado pelo meu Genro Neto, que é um, é um dos sócios fundadores do canal, André, e também um, 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 eles me puseram no YouTube e agora o Canal Movo tem um milhão de seguidores, já passou um milhão de seguidores, que é uma coisa muito bonita, as séries que foram feitas, e tenho a Rádio Mundial, que alguém de vocês me conhece, pela Rádio Mundial, às segundas-feiras, das 19h30 às 19h55, são as minhas aparições públicas, vamos dizer assim, né? E quando faço palestras de lançamento de livros, palestras em vários lugares, vários países, e eu queria agradecer a vocês, porque as pessoas têm me parado na rua e dito, monja, graças a você eu saí da depressão, eu ia me suicidar, não me suicidei, e eu tive um homem que disse para mim, monja, eu ia me matar, eu ia matar alguém, e não matei, porque eu ouvi. Então se aquilo que eu falo, se aquilo que eu penso, se aquilo que eu escrevo ajuda as pessoas, não é uma autoajuda, mas é uma pessoa começar a conhecer a si mesmo, conhecer com intimidade quem você é, e usar o que você é para viver melhor, a minha missão aqui está sendo cumprida. A minha missão é fazer com que a maioria das pessoas conscientes do planeta acordem, despertem, pensem, reflitam, não queiram manipular ninguém e não sejam manipulados por ninguém, porque acordaram, porque despertaram e podem viver com plenitude, e respeito, que assim seja. Muito obrigada.